0: Днес легенди. Наш гост е Петко Дурмана, основател на, а, за мен е една от най тересните страници в Фейсбук, публичното изкуство в България, художник, скулптор, човек, който инициира редовно дебати и разговори, касаещи културата България изобщо. И човек, който силно се вълнувал от процесите във българската култура и изкуство и техния неминуем досег с държавата. Не се ли измори, Петко, от тези непрестанни битки, които
1: непрекъснато си отваряш, като че ли с огромно удоволствие? Ами, ти сме ме усетил, да, с удоволствие го правя вече, защото първоначално беше с някаква а, идеалистичен такъв план, Ма това е било преди поне 20 години. А пък <laughs> вече е по-скоро за развлечение и по някакъв начин, за да се постигне се пак някакъв резултат и да се подобрят нещата. Какво разбираш под постигане на резултат, когато говорим за култура и изкуство? Ами, а, сега, културата е много важна. Всяка една нация, за да съществува, дори елементарни неща, като отворим учебника по история историята се учи чрез картини.
0: Тя е основната, тя е фундамента.
1: Да, не мога да кажа фундамента, защото може би е твърде така смело, но културата е това, което е останало от предишните цивилизации и така нататък. Най-вероятно културата ще бъде това, което ще остане от нас. Отново се връщам към примера с учебника. Всяко едно дете научава историята чрез картини. Затова е и винаги имало художници, които са рисували войните, битките и така нататък, за да може да, да представят гледната точка на победителя или поне гледната точка, така каквото едната страна иска да я представи. Изкуството като такова, като високо изкуство, е много отскоро. Значи това, което ние сега имаме, се представяме като изкуство, което се прави заради естетиката, е според мен... Не знам. Много нова концепция. А, любимия ми пример на мен е с асирийците. От тях са останали много реалистични релефи и достатъчно са минали през колко. Близо, поне над 2000 години от както се съществувала тази цивилизация. А, но истината е, че тяхното изкуство, тези релефи, те са били чиста пропаганда. Те са били като плакати. А, защото такава им е била концепцията, Те са били много агресивни и искали се да превземат без битка враговете си, за да не причиняват на бъдащото си притежание и съвсем демонстративно са промотирали жестокостта, с която наказват този, който се съпротивлява не се предава. Да се знае. Да се знае какво го чака, нали миролюбивите финикийци и другите подлъгани от тях да търгуват и да, да са добронамерени. Така че всъщност изкуството им е служило, то затова е реалистично да покаже достатъчно ясно как ще бъдат одрани живи, разчекнати между коне, бити на колове, изхвърлени, изгорени и така нататък, ако не се предадат. Трябва да бъде красноречиво. Красноречиво, да. И сега се приема за някакво високо изкуство, нали? Ние го разсъждаваме, гледаме го в музей, но за тях е било средство за пропаганда. А, разбира се, това, което имаме сега като живопис в галериите. Не е точно пропаганда, но последните примери може би са а, с съревнованието на СССР и щати по време на Студената война, когато вече е доказано, тъй като КГБ не се изкарва файловете, но на цели на 50 години излизат файловете и се оказа, че абстрактни експресионизъм, т.е. бъснословните суми на Ротко, Uh, които са сега 100 милиона на картина. Ротко е бил директно финансиран от ЦРУ. Uh... С каква цел? Ами, той е, uh, всъщност, Ротко е типичен художник от еврейски происход, роден в бившия Съветски съюз. Той заминава за... Не мога да се спомня сега кога точно иммигрира э, семейството му. Въпросът е, че той е контрапункт на това, което по него време се е правило в съветския съюз. Т.е. така нареченият социалистически реализъм, който по погрешка се приема за стил, а той е абсолютно чиста 100% пропаганда. А На него се противопоставили абстрактни експресионизъм от ЦРУ, който пак носи елементи на пропаганда. А, сега в съвремен, в най-съвременните примери ми е трудно да намеря къде точно имаме пропаганда, но продължава да имат. Намесва се политиката в изкуство о, и така нататък. О,
0: филмовото изкуство 99% от нещата, които се произвеждат в момента от съвременния Холивуд. и като документалистика, да. и като игрално кино е такава брутална левичарска пропаганда, че просто на моменти ми е трудно ми е да ги гледам. Така че пропагандата си върви.
1: А, да, и като каза, понеже аз през селта нали си мислях за визуални изкуство, предимно те, които се излагат в галерии и музеи, спомням се, че при кога са били изборите, когато Буш на косам както сега стана с изборите, спечели. 2001 и първа. Две и първа, значи. Срещу
0: Алгор Флори, да.
1: А, значи, на следващите избори е било. А, на втория му мандат. И вече всички леви бяха толкова бесни срещу, нали, Буш. А, по време на изборите може би всяка втора изложба в Нью-Йорк. Ако не две трети от изложбите бяха посветени на Буш... Имаше откровенно пропагандни такива, буквално на ниво плакати, картини. Имаше всякакви монументални скулптури, разпадащ се буш, нали? примерно скулптура, изчислена да се разпадне до изборите или нещо такова беше. А... Аз имам тук
0: ефтин подарък, нещо от сорта ефтин като стил говоря. Подарък, нещо от сорта с Тръмп. Тълече. Да, и аз. Тръмп
1: Тръм също е много голям обект, нали? Имаше го нарисуван, една известна рисунка с малката му пишка. А... скулптура, която надовае на Тръмп, който го разнасяха. Какво ли не беше с Тръмп? Не, аз тогава си спомням за Буш, защото тогава да, да. за първи път се сблъска с този феномен. Някакви картини имаше, която всяка беше завъртана на един оборот според лъжа колко лъжи е изрекал буш и последното беше едно такова... Тя добре се е да? Абсолютно, то не се разбираше цветно петно <laughs> петна. В, петна в кръг. А. Сега. Да, 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 всякакви неща се правят. Така че а, в съвременността имаме пропаганда, в бъдещето имаме прочитане на случилото се от днес, чрез изкуството. Тоест, изкуството е супер важно от гледна точка на това какво оставяме след нас, как ще ни интерпретират нашия живот и, ам, и разбира се това, което напасва друг пример, нали, като каза за групата за публично изкуство, тя е предимно насочена към изкуството, което се излага в публично пространство. Там дискутираме тези теми. Нали, паметници, различни такива абстрактни, включително този робот сега, който сложи общината срещу... На, местото на онова нещо. На онова нещо, да, което пък беше уж къщата. Това е уж, <съща> нали, уж, не знам какво <съща> е точно, Венко ще ме Да най-добре като автор. Май-групата я създавахме след като се появи този паметник за светещите очи, който беше много добър. А, Понеже го познавам, Саша, ние сме приятели.
0: Той е павътник, хубав.
1: Паметник е хубав, а той нарочно а, беше сложен светещи очедава. Да, получимо се. Да, получимо Известна се. Известна паметник. Той го направи като съвсем съзнателна провокация, за да предизвика а, около него интерес и шум. Но най-забавното е, че то беше очевидно, че го прави нарочно, но ти като споменаваш за леви интелектуалците така клъвнаха. Без закапаха на гола кукичка, като абсолютно шарани, мятаха се, то бяха професори, всякакви писаха, какво е да кажа протестираха, да, а да, си да, То бяха какво ли не, какво ли не. И тогава се дава сметка, че наистина нивото ни на, на, на разбиране, т.е. културата на възприемане на, на, на полученото изкуство като цяло е много ниска. И хората не са виновни, а виновно е този, дето го споменах, социалистически реализъм, който наследихме, който с години продължаваха да убеждават участниците в тая завера, че това е изкуствено. Нали? А то си е чиста далавера, да получат студия, привилегии, нали? не знам дали си спомняш, но те живееха добре художниците, особено скулпторите.
0: Ами, аз съм син на художник. Баща ми, той е учил пространствено оформление, после се насочил към промишления дизайн, към дизайна въобще. По време на комунизма имаше един централен институт по промишлена естетика, той се да. занимаваше с дизайна на всичко. Да. Беше в бараките срещу Пирогов. Да, да, да. И общо ето той се занимаваше с дизайн. Но имам някаква представа, израсно са на Емона, всичките ни съседи, там бяха художници художни, в такива среди, аз дълги години ходях е нарисуване при Вера Гачева, така че, а, общо взето имам понятие ти как започна, между другото, защото ти си учил тук в художествена академия, точно по време на смяната на епохите. А не так, след, след? Так, момчето от Елена реши първо да се занимава с изкуство, че това е неговото нещо, и после дойде
1: в София, влезе в Художествената академия да върши и продължи напред. Ами, Кога започна приказ? Това е забавно, защото първо аз съм завършил Художествената гимназия дизайн. Тоест, наясно съм, дизайна беше доста неглижиран по време на комунизма.
0: <съква> то, то си личеше <съква> по всичко. <съква> аз, а,
1: първо, първо, да не забравя тази случка, в Художествената гимназия в Казанлък Имахме всеки, всяка седмица част по политическа пропаганда. И не събираха в аулата. И се спомням как един а, много такъв разпарен комунистически оратор, за да анализира дизайна, който беше стряскащо и той започна да обяснява какъв е той дизайн, да се правят опаковки. Какви са тия работи? Едни бисквити. Да, кой е важно. Не можеш да ги обичаш с една мбалажна хартия, нали? Най-много да напишеш бисквити отгоре, и те са бисквити. безсквити. те са бисквити, да? И сега той не щеше да е гуру на левите еко да. енварментъл нали? дизайнери. За нас беше абсолютно шокиращо, защото ние се губим времето. Био-разградима, опаковка максимално да. елементарно изпълнение. Работим някакви макети да, по нощите недоспали и изведнъж идва един, който те първо ще не бъде работодателен от коммунистическата парка. Какви сте дизайни, опаковаш бисквитите, пишеш един бисквити отгоре и точка. Да. Аз доста случайно всъщност влязох в дизайн. И пак по тая причина, която споменах вече, Винаги съм си рисувал като дете, но интересите ми не бяха само към рисуване и към други неща. Но баща ми толкова беше беше обсебен, че всъщност художниците живеят добре. И то основно заради него е братовчет, който сега мисля, че да, продължава да е професор или си пенсионира. Той беше, направеше заставки, шапки в БНТ по това време. Те бяха статични, то нямаше дори анимация. Но той му завиждаше много. Всеки нали? път, като отиде да го потърси в телевизията и той вече е взимал аванси и някъде се бива по кръчмите. Живот си живее. <laughs> да, Живот си живее, примерно не е минал половината месец и баща ми Охо! Нали? беше много убеден, че това е... Твоето нещо. Да. Че е хубаво да се възползвам от таланта си. Ти усети ли го отвътре? Че а... си добър в това? Ами... По принцип, аз много навътре приех дизайна, като влязох в тази гимназия. А, от тогава си давах се наистина сметка. Има един китайски такъв вид, някакъв познат ми го разказваше немец, а, за студент, който е влиза, първа година, влиза в художествената академия в Пекин, примерно, и а, още е такъв ентусиазиран и казва «Аз ще се занимавам с съвременно изкуство». Защото това е най-новото да си каже какво, нали и така нататък. Изкарва една година, размисля и си казва, това съвременно изкуство, аз няма да живе добре с него. Ами ние сме тук голяма държава, произвеждаме всякакви стоки, пък всъщност дизайна винаги копиран, няма оригинален китайски дизайн, ще вземем да стана дизайнер. И започва още втора година в академията и му идва още повече къла главата. Казвам, в дизайн какво съвремено изкуство. Аз веднага започвам да правя традиционно китайско изкуство с четчица и туша. <сък> <сък> То се продава най-добър, което наистина е така. Най-скъп традиционно традиционното китайско изкуство, но там има и други причини. Основно ползват го като валута за корупционни процеси вътрешно китайски Та и аз така съм бил ентусиазиран, че дизайна може да промени света, че на, ако се проектира добре едно изделие, то ще спести материали, ще спаси природата, докато се дава сметка, че всъщност дизайна е от основните неща, основните професии, които съсипват природата, защото дизайнера, примерно, ако се съберат модните дизайнери тази година решат да е черно за следващия сезон, да бъде цвета, това означава няколко, в няколко провинциални райони на Китай да настъпи екологична катастрофа, защото, примерно, черното гълта пет пъти или десет пъти повече вода, отколкото да кажем бялото. Примерно. Да, примерно. А те, китайците, не си попливат много. Та, случайно, но ми хареса. А, впоследствие малко избрах скулптурата, не толкова опортунистично, въпреки, че пак се сещам за тези истории, колко беше забавно. Когато реших, че ще кандидат съм в скулптура, приятел на скуптура, ми беше технолог на едно АПК, а най-добре ми приятел технолог на Вимпром. И те се разменяха продукция, нали, от двата. Обикновено <laughs> <laughs> той пристигаше с една Волга и му доставяше такива кашончета с по-отлежал или коняци и какви неща. Бартер за Бартър. Знам какво, да. какво друго е получавал на <laughs> местата. Всичко беше бартер при Соца. И се спомням, че така се очуди. А! Ма то сега е учебен ден, какво правиш тук? <съща> <съща> Ти защо си вкъщи, що не си... Аз искам, не, не, аз сега се подготвям за художествената академия. Отделил съм си, бях си направила телена тавана. Бях го приел насериозно да влезе в художествената академия. Академията така е, какво ще кандидатстваш? Към... Абе, скулптура реших. Дизайна видях там, условията не ми харесаха. И той каза нещо, което съм го запомнил. Аха, ти ще караш бял Мерцедес в живота. <съща> Не го е казал точно така, <съща> но беше бял Мерцедес. <съща> <това,
0: съща> Еми, те тогава реално твърди се. Пак и скулпторите добре
1: си живеят. Много добре. Даже като влязох в скуптура, разпитвах кой е бил. Откъде е възринкал това с белия Мерцедес, се оказа един Мерцедес, който мисля, че Гондов си е купил първи и после са го прехвърлили доста скулптури един на друг. Вървява е в средите. Да, ми който, когато някой вземе по-голям холорар, го купува от <laughs> този, който е заказал за пари. И така са си си го прехвърлили. Той бел Мерцедес. Явно останало в впечатление в хората, че много скулптури имат бели мерцедес.
0: Тогава доста се е харчило за публично изкуство, всички тези паметници от онази епоха и хората действително си живеели добре. Въпросът е каква е а, остатъчната стойност, това, което е останало. Каква е неговата стойност от гледна точка на изкуството, може би, не на политиката, защото там е ясно, че никога няма хората да са на но гледна точка на изкуството, каква е стойността на нещата, които са създадени тогава, защото действително са харчени много пари, много хора си живеели добре е било
1: пълно с паметници ами, и с а България, най-различни. Ами като днес? Много спорно. Много спорно от гледна точка на естетически качества и на а, строителни качества. Пример е този памет, този 1300, който нали, оставяме на страна въздействието ми, той тръгна да пада веднага след поставянето. Седмогълния пето. Хой, да. да. <laughs> и сега. Аз искам да се върна малко по-назад, защото е интересна обсесията, обсесията ни като българи от паметниците. И е интересно, защото всъщност ние се включваме в строителството, създаването на паметници много късно. А, по простата причина, че първо източното православие отрича триизмерния образ. Дори иконоста си ултари, те се водят за двуизмерни нещо, че, че дърворъзба.
0: Да, 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 и на това от, но, от има на Да,
1: но се води за двоизмерно. Нали, канона е много строг, както в иконите и така нататък. А Втората причина, разбира се, е пет века турско робство или присъствие, или каквото и да е. Защото просто исламското изкуство не толерира образа. И нещо, че има скулптурата, не проблем с обема, обаче имат проблем с образа и като се насложат двете неща, източно православие от една страна и исламско изкуство, всъщност ние нямаме никакви традиции в триизмерната скулптура. Ами, може и да греша, но най-вероятно преди освобождението на най-известната скулптура, някъде из България е била маймунката на къщата на Кольофичето, в Търно, която всъщност не е, мънка, е портрет на собственика на къщата. <laughs> Реализма там е на много, много, много ниско ниво и, и, и приликата. А след освобождението, разбира се, те започва веднага, а, Руската армия се оставят доста паметници военни, но те не са фигуративни, ами те са си типични Оч, военни паметници. Да, и такива като този на... Всъщност, парка на Свободата в Пловдив, където е Леша, не е парка на, на Свободата заради Леша, ами заради паметника, руският воен паметник, свързан с освобождението. Те дори е, е, са оставили, нали, по това време не е било съвсем освободен Пловдив, но са си оставили паметник там. А, следващата... Преди Да, преди Следващата вълна настъпва, когато искаме и ние като в Европа да имаме фигуративни паметници, сега, може и да греша, но мисля, че първият паметник е на Ботев в а, Враца. Той разбира се не е направен от български. Тогава не е имало достатъчно добри български скулптори да правят паметници. Ще излъжа кой е автор, а, австрийски, ако не мисля. Но той е толкова зле направен, че самите в Враца, жителите на Враца, са си го прибрали по някои време. Те, те не го обичат, той е много симпатичен паметник. Според мен просто е просто доста комичен. Това е с асистенция на български художник. А, за да си представиш, ща се сигурно паметника на Лепски в а, Карлово, който също е доста комичен, прилича на едно момченце се скуче, а то трябва да е левски със лъв. А, и тогава, Момчен, до, края, до края, разбира се, когато се създава паметника на цар-освободител, това вече налага съвсем друг стандарт той е изпълнен доста добре и като технология, и като въздействие, си се продължава. Той си е класически паметник, един от най-хубите паметници в България. А, започват да разбира се, дига се качеството на, на нивото и първия бум на паметници в България всъщност настъпва след а, двете национални катастрофи. А, това е един от добрите примери как а, българското българското общество, българския народ е започнал да лекува травмата си чрез така наречените войнишки паметници. Те са си били по конвейер правени като качество нямат, нали, кой знае какви стойности, но са изключително важни и аз за това съм един от хората, които много държат те да се възстановят, да се пазят и така нататък, защото те са изиграли ролята а, да сплотят обратно нацията, да, да, нали, те са показали признателност към жертвата, която е била а, поднесена с всички тези войници, които загиват през войните. Така че имало е бум. Но тези паметници са много важни. А, между двете войни планирани са големи паметници, но никога не стигаме например Както паметника на незнайния войн никога не е завършен, където е трябва да бъде а, срещу Света София разположен. Мисля, че остава само лава на едно място и така нататък. И разбира се, идваме до, там, където беше въпросът когато идва истинската вълна не е с паметници, с идването на Съветската армия, която между другото сега е позабравено, но тя в движение е правила инсталации, пропагандни. Такива е имало и срещу Царския дворец в София, такива е имало и в, в Берлин. Включително с обекти, не само нали, скулптурни обекти, ами знамена, сложени, цветя, живи и така нататък. Те са били като един вид между инсталация, хепанинг и така нататък, с които те са маркирали за кратко, но колкото се може. Да, това е паметника, за който, който коментирах.
0: Може ли го дигнеш на голямо? Значи този паметник пише, че е намерен в някаква квартална градинка във врата, целият бил на Шарен. Може ли да, защото... го дигнеш на голямо? Да.
1: Сега си го оценяват, защото той е прав. Е, върни го
0: от начало да го видим това. Да, върни го от начало самия репортер. То става въпрос за някакъв а... човек, който го е открил в квартална на градинка, ушаран целия с със... Ето. Но... А то е свален и прибран, да? Е бил свален, да? Бил е прибран едно време и после
1: някого е намерил в градинката. От къде е дошел? Там? А, да, а, за, настъпва нечовешко нали. Вълната на комунистическите, вълната монументи. На комунистическите монументи. Признателни а, към братския съветски народ, че ни е освободил без да ни освободил. Сега там, да, без да влизаме даже в тази част, има един любопитен детайл. Аз си мислех, че, че Съветския съюз и руснаците са не наложили веднага да преминем на коловоза социалистически реализъм, а всъщност има такива грами, които са запазени на съветското посолство в Москва до Москва. Скоро е публикация в Русия от края на 90-те, мисля, че началото на 2000 година. И е забавно, че всъщност нашите партийни лидери, вече съм забравил кой беше от тези, които за кратко са има изгряла звездата и са залезли, той е поискал, както са искали съдействие за създаването на Комитета за държавна сигурност. Така ли беше първото му име? Се. Се? се? Така и са поискали всъщност консултанти за създаването на пропагандни паметници, как да се мине изкуството на, на, на пропагандни реалси. И тук има такива комични неща. А, да кажем първото нещо, което то продължава да е много дискутирано в България, този паметник на Съветската армия, който би трябвало да е на Червената армия, то няма е никаква логика да е на Съветската армия. А, понеже скулпторите, българските толкова са били несигурни, а явно и партийните лидери, с, те не са срещали такъв голям размер да направят толкова големи паметници в България, не са били сигурни в себе си и те са направили мокъп, те са направили макет едно към едно. От гипси и дърво. Всъщност паметника на Съветската армия е, имало, е бил преди това макет. На цялото това нещо. На цялото, за да го как ще изглежда, да не вземат, да объркат нещо. Да дойдат, братуши, да, с... да си го одобрят, да не ви се разсърдят. Да не се изложат да, пред, пред На а... цялото това нещо. Абсолютно, имало макет
0: едно към едно. Да.
1: Защо е? звучи смешно. Защото не са били сигурни как ще изглежда. Искат да го видят, нали? А пък а, избичването по това време на на работната ръка не е било проблем. По-важно е било да не направим лошо впечатление на съветските другари. А, тогава започват тези паметници, които а, първоначално те просто заливат България. Аз не знам, никъде няма бройката конкретната. Към момента най-вероятно са... Косницата на черен връх тя ли от този период. Ами тя е от този период, защото тя е доста фейк. Значи тя, за нея са пренесени кости, за да може да бъде наречена косница. Те не са... Това не е било... В не имало е битка София, тук е, тук е, тук е. Не само то в е, България не е имало битка. Мисля, че от болница една са ги донесли. Имало е сражения някъде по, на, на запад от, от Майк. Видимо. Ма, ма. И за да може се пак да, оправдат, и за да е косница, И да? за да е Косница. Те са пренесли, загинали примерно в Източна Сърбия. По време на битките на Съветската армия, което е забавно. битките на Съветската забавно. армия... Представя си файд, не сме участвали всички. И, и тези битки, ако не се лъжа, даже не са били с немците, а са били с сърбските националисти. Има такива сражения.
0: Тая Косница, да, да ти кажа нещо да се посмееш... Сега, от етична гледна точка, аз разбира се не мога да кажа за паметник, че такъв или на или че го мраза, или че такова. Паметник. Монумент. Но аз учих стъкленото. Отсреща. И някой ни видял, че си играем там на криеница. А ние се катеряхме по фигурите там да. за шмайзерите. Да. И изключително възмутената заместник-директорка тогава на Русия лекция сега от прокуратурата, от майка му, с като ни видя, някой ни е наклепал и ни задължи, някакъв доста период от време беше, след училище да ходим да ме теме. И до ден днешен е покрита косница, защото се съще всеки ден и тя горе от прозореца ни гледа и е така ни прави. Ма всеки ден. И ние свършим училище, отивам оттатък, паднали пет листа. Ей така ви гледа, да. Като... И е така прави, е така прави. То приема, има пет листа долу. Е е, Вижте плазмата, ти... е така ви гледа. <laughs> Абе, да, да, да и те прио някакви пет листенца падали, те е така прави. Е така прави. И ние отидем някой вземе листенца така, така, косница. Уф.
1: И вълната от Съветска. Да, да, Ами, тези паметници, някои тях, които, нали, се ги слагали, после махали, в зависимост от това. Примерно, ако Коларов е бил първо герой, после става низвергнат. Вече не ги помня. Демонтаж. Да демонтаж да? Травечо Костов той е. е... Травечо Костов, Маха паметник, после демонтаж. Обаче, междувременно строяват, да кажем, някакви работещи или най-често служители, чиновници. и Се им слагали истински автомати. Той има запазени такива снимки. Шмайзери. Защо шмайзери? С шмайзери седят и дават караул мата облечени примерно с някакви официални дрехи костюми.
0: И дават наряд. Нас като
1: деца спомням, че не слагаха пред паметници също. На...
0: Те са те слагали с сигурност и мен. На 2 юни аз съм израснал тук до, до НДК първият бог в Иван Базов, и имаше плоча памет надолу на Христо Ботев и а, героите и на 2 юни с връзчичите. Да.
1: Но пълъха. нас, да, не слагаха... пред. Пионер, че не
0: бях, от ми намалиха поведението и ми взеха червената. връзка, от Чавдар, че съм бил и си изпъвахме там.
1: Да, но, но те не слагаха пред истинските реални герои, нали, от освободителното движение. Докато нямаше вече тази пародия, нали, да ги слагат пред някой лидер, който след няколко години го махат. Аз за втори юни не съжалявам, нали, в смисъл. от сирените, тържества, там... А, ама това все пак е доста по-късен процес в... Нали, започва от края на 8, 70-те и 80-те. А пък преди това си е било бесен, бясно строителство на комунистически, партизански, където и каквото може да се измисля, че някой... Всяко почти село има плочи или паметник на партизани, атаци. таци. Това, което е обидно сега е, че много често са допълвали войнишките паметници. Или са дописвали направо на плочите. Нали, има такива загинали през войните за обединение и те са дописвали партизани или загинали сега...
0: За тия хора не има нищо сега тогава. Аз му от между другото, пред селото ми има един партизански паметник. Нито е имало там фашисти, нито антифашисти. Никой не знае въобще какво прави този партизански паметник. Там има няколко селски легенди. Аз не, не съм проучвал в да дълбочина темата, но... Поне това, което направихме, е, че сложихме вътре в селото на Пуштаза, да. в централната градинка, паметник на жертвите на комунистическия режим. Така, че...
1: Да, това е добре, защото това пък липсва, наистина. А, е но куриозни паметници, разбира се. А, ще те излъжа, но Балванската битка, която има една голяма дага разкъсана такъв драматичен паметник. А, всъщност Балванската битка е два объркали се отряда, които се опитват от две страни да превземат едно село и накрая се оказва, че се бият помежду си. Междувременно няколкото стражари се е изнесли от селото. Тихичко. <същ> и накрая по време на посредата на битката се оказва, че се водят два партизански отряда, да кажем. Имаме всякакви куриози, които са ознаменувани, разбира се. С паметници, над 10 000, аз лично ги оценявам, тоталитарните паметници. За мен това е коректният израз. А, разбира се, по-късните са разчупени, имаше претенции за модернизъм, както този паметник. Въпрос не е... 1300, 1300 срещу НДК.
0: Ай, това е скромното нещо, което центъра на селото служи.
1: Паметните плочи... Ако виж партизански паметник Кръвногор, ако напишеш, много ми
0: интересно да и Това е преди да селото ви... в една градинка.
1: Паметни, че, паметни плочи трябва да се слагат навсякъде. Паметните плочи са много важни неща, защото просто хората забравят. Да, публичното изкуство, първата му, първата му роля е, разбира се, да, да запази паметта, но паметниците трябва да са обединяващи. Според мен трябва въобще всеки паметник, кой, който разделя, да не го слагат въобще. Възможно е да не, Тази най-дясната,
0: най-дясната, голямата. Да.
1: Пирамида. Това е звезда, най-вероятно. Права
0: има си оградка някаква. Да.
1: А, То в София, преди моста Чавдар, дясно, все е, е. още сиди една пирамида с петолочка горе. То е преди селото
0: в ама на Антони Ивановци, пък в нашото село хубаво общо има?
1: Ох, е, те тогава се бореше всяко населено място да докаже, че има достатъчно много партизани, и така нататък на партизанските паметници, на лидерите, на съветската армия. А... Изпуснахме момента да ги демонтираме не е късно. Нали? Като се демонтира, това означава да се пренесат някъде. Имаше достатъчно добри идеи. Дори кмета на Димитро той самия човек, предложи по някое време всичките паметници комунистическите му да ги пренесат да. и да го направи като атракция. да, да. да, да.
0: Два въпроса. Първо, трябва ли да бъдат демонтирани, защото хората казват, това си е история, тогава е било така, въпреки, че тя е построена изцяло върху фалшификация и лъжа и неистина. И вторият въпрос е отношението ти към творците от този период. Защото те казват, това ни поръчахме и това сме правили, но то си има своите качества. Много хора казват, всичко направено през този период е на... Пропаганда, бутафория, с никакви естетични качества. Къде е истината по двете неща?
1: Демонтажа и творците от този период. Аз мога да кажа моето мнение. Моето, разбира се. Моето мнение е да абсолютно. Това е чиста пропаганда и няма естетически качества. А, а даже да не съм голословен, ще се позова на а, самия Далчев който сам ревизира всичко, което е направил като паметници и го обявява, че това е правено. Насилване да го направи, това не, е, не е, това не е творчеството му. Той се разграничава, а той участва и в паметника на съветската армия. Той има много части, включително композицията, която сега пред БСП на Позитано. Ето, Асен Генов е бълдист. Тя да. <сък> да, никога не е била такава композиция. Нали? Това е някакъв проект и после си го съчетават, сглобяват. Тоест, ако, дори от уважение към автората трябва да се демонтира веднага.
0: Не е била това идеята? Да,
1: не е била. Но хората-упорито си ги бранят и а, може да разберем защо. Просто гледайки как Русия, чисто пропагандно, брани паметниците и на съветската армия, и на руското присъствие.
0: Бидейки наясно, че от нищо не са ни освобождавали и че този надпис е огромна лъжа сам по себе си. А,
1: абсолютно. За, ако говорим армиято за този... А армиято
0: освободител признателни български народ не, не сте ни освобождали.
1: Извиня, не, то, много, то... то както и да го погледнем, а, най-големия враг на червената армия нали, преди 2-то столовина, разбира се, е бялата армия. А... Бялата армия всъщност е наша Това е царската армия, която освободила България. България. Толкова е абсурдно нали, в паметници да бъдат обединявани царската армия и съветската армия, които са воювали по време на гражданската война. Предположение, и, нали, че да едните са изтрепали другите. Слаган знак на равенство. Нали. И то е много кървава и жестока гражданска война. Тоест, Те са били жестоки врагове помежду си а не ги объединяваме в нашите паметници, то е историческа обида и към едните, и към другите. А, разбира се, самите са, всички паметници на Советската армия в България са обида към българската армия и към българската нация.
0: Те са обида към българската история. И към българската Защото травно преиначаване и изписване върху
1: историята, тя просто не е тази. Те са служили и за това да се пренапише историята. Творците? А творците. От една страна е трябвало да живеят, да хранят деца, семейства и така нататък. Така че аз ги оправдавам. Това, че са правили такива паметници, въобще никой не може да ги обвините. Те трябвало да оцеляват. Това е било жесток режим, в който, който отказва, се озовава в някой завод.
0: А и нека кажем, че в крайна сметка, тъй като всичко е държавно, държавата е единственият клиент, единственият да, меценат, Абсолютно. Единственият поръчител на изкуство, единственият
1: купувач на изкуство е държавата е положението. Да, но те като Далчев, трябва достойно да излязат, които са живи, разбира се, и да си признаят, че това не е било... Сега да не ги споменавам по именно, защото някои от тях са ми преподавали и няма да се зарадват. Аз съм бил любим студент на повечето. Но, ето, примерно, кои... два примера ще дам. А, Асеневци в Търново, това не е било идеята на автора с обърнат меч нагоре, а забит меч, на който дръжката да бъде кръст. Само че Пенчо Гобадински е отшъл, какво е това нещо? И обърнал меч наобратно и така е в паметника сега. Автора не се е съпротивлявал много-много. Да е получил добър го, хонорар. Разбирам го. А, също и този паметник, който също е 1300 година над а... Шумен, мисля, че пак Пенчук обеден ски отшел 2 или 3 дена преди откриването. Не е повярвал на очите си, че са такива ръбати фигури. И буквално до му от откриване на памет са висели работници с аглуш и да заоблят ръбовете доколкото е възможно. Да, да, да. Защото не му е харесало, че са Нещо така ве, насечени. Аеродинамика ли търсиме? Е, не му е харесало <laughs> това. Значи по това време те са били като меценати. Всеки... Ето, това са меценати. Да, да, не като. Да, и... Примерно Тодор Живков си има един скулптор, любим Пенчко Бадненски си има друг, Людмила Живкова трети и те са ги сравнували. Даже буквално е така. При цялата критика към Тодор
0: Живков, а е напълно основателна, не може да се отрече, че може би подглянето на Людмила Живкова, може би по някакво негово вътрешно, вътрешно усещане да се обърне към интелигенция, но той се е бил заградил с интелигенции и се е бил заградил с творци.
1: Ам, да, но това не е било много полезно за българското изкуство. Особено ако говорим за монументалното. Защо? Ами, институционизира сервилността по някакъв начин. Сервилността налага си неговите представи доколкото сега, доколко Живков, обикновено куриозните случаи, ги знам с Пенчо Кобеденски, защото явно е бил по-активен активен и по-експресивен, такъв реагирал е по-бурно. По- М- въобще, сега като се върнах, като сетих за, за Враца, ами, кръста на Околчица, не знам дали знаеш, обаче той веднага след, след девети е бил, върху него е била сложена звезда. Отгоре не е било кръстът, а е било звезда. Те са добавили звезда върху самия.
0: Това как да го наречем? Мародерство ли? Как? А, Не знам
1: каква е точно дума. Ами той е типично. Вандализъм... Не, това в историята е много типично. Победителите винаги да си модифицират паметниците историята, на победените. Те пренаписват историята, да, е. историята, историята чрез паметниците. Да, Андрей Врапчев, който сега има изложба, той си имаше преди да затворят галериите, той точно това беше направил в типично римски стил. Бошки наистина ли? А, Те взимаха... Добре, това как да го наречем. Това е числандализм. Няма какво друго да се нарече. Това е престъпно... Отвратителни хора трябва да им е дошло на къла да го направят. Нещо, което е изграждано от хора с не такива добри, не толкова съвременни технологии, които са имали да добавят звезда, което е направено с както е строен паметника на Шипка, този Новоколчица. Това са трудно вдигнати паметници. Това е било модерно за времето си. Това е много хубав паметник, всъщност Новоколчица. И да се издевателства така върху него, си е престъпление, да. Престъпление с историята, престъпление... Престъп... Това е престъпление срещу нацията. Защото така, нали, ако се посегне върху духовността на една нация, това е много голямо престъпление, просто продължава да бъде ненаказано и то не е наказано отново в морален а, смисъл. Това трябва да се всичките тия неща да се покажат, се покаже как е на навърху паметниците. А, за...
0: Това е толкова отвратително, аз наистина загубих ума и дума. Не знам какво да кажа в момента. Просто Нямам. Това е един от тия редките случаи, в които не, нищо не
1: ми идва да кажа. Точно това, когато победителя, а, смяна е на имена, на, на, ти знаеш, че всъщност а, шипка, където е. Си го казваме шипка, но свети Никола е истинското име на върха, а истинския връх шипка няма паметник на практика. Та Тайма един ресторант, ако не се лъжа с някоя азиатска кухня. А, Ох! Истинския връх Шипка всъщност е сменено, името му пак по време на този период, тъй като, нали, както това как ще има паметник с кръст. Абсурд. И святия някакъв, да. да, и как ще има връх свети Никола. Християнски някакви неща. Да, вие срам? И, и те, сега ще те излъжа, мисля, че го кръщават Столетов. Да. Да Върха? Върха, мисля, че беше Столетов в 60-те или 70-те години. И... Куриозната случка е, че Тодроживков качва Брежнев на върха и споменава с гордост как са махнали старото име Свети Никола и се го кръстили Столетов. Столетов. И той, той направо с, се е реагирал веднага, защото пък нали, от руската гледна точка, това е генерал на царската армия и всъщност е реагирал толкова бързо. Да, че те от страх, въпреки че са сменили името, решават да не го сменят. Обаче, се чудят, какво <съправили> да правят и решават тогава да го кръстят шипка.
0: И, а как истински, какво към... го прави? Ами, той шипка продължава да си
1: е шипка. И в момента <съправили> има две шипки. Да, понеже не е върнато официално още Свети Никола, доколкото съм запознат, продължава да се води шипка. И на практика има два върха шипка. И ние толкова сме вече объркани от такива неща че хората, отивайки на, на шипка, на паметника, както го наричаме, връх шипка Свети Никола, а, те не знаят, че има шипка, където наистина са, са били на най-тежките сражения, който е в подножието и обикновено там отиват да едят кебабчета.
0: <laughs>
1: нали, бошки, бошки. Просто трябва малко да си изчистим историята и то точно нали, до някъде с паметниците. Това е хубаво. А, въстрен... а това не е малко, това е. са
0: Чудовищни неща, в смисъл. Те са толкова знакови и толкова рязко преобръщат представите и толкова грозно преиначават и изтриват
1: всичко. Абсолютно. А, аз даже ще си позволя да стигна по-далеч с примерите. За мен най-конштунственото, което в настоящем стои, то в центъра на София, това е в криптата да се държат икони. А, синода дълги години се бори те дори не искаха иконите да се върнат обратно там, откъдето са събирани, защото прямо църквата да се изнесе икона от църква, по каквато и да е причина, дали е патриотична или тогава са искали да покажат България пред света, когато са го измислили, за тях това е все пак а, светотатство, нали? То нарушава правилата, по които се работи църквата. Доколко съм запознат с Енода, дори не искаше да се върнат обратно, защото тогава пък се окаже, че много от иконите, които се намират в криптата, трябва да се върнат със едни държави, ще възникне неприятен скандал. Дипломатически проблем. Доколкото знам, Гърция си иска също голямо количество икони. А, та, те искаха само да се махнат от криптата и, и сега ще го обясня съвсем, то толкова е логично и просто. Значи, в криптата на един храм се поставят костите на тези, които са умряли за вярата, върху която е изграден храма. А в криптата на Александър Невски са сложени крадени икони. Тоест, не само, че не е спазен <с expected> това, което, това което, върко което трябва да стъпва вярата, а и това е националният храм патриаршият. Тоест, оттам тръгва... Ако, ако подходим чисто, нали, абстрактно, погледнем на вярата като нещо, което едния имат, други не имат, нали? не всеки е религиозен, дълбоко религиозен в България. Но, но той е толкова кощенствен спрямо този, който е дълбоко религиозен. Да, да превърнеш криптата в музей с икони, които самата църква иска да излязат поне от там. Защото това е против правилата, по които работи тази църква. Отделно, че нали, помещението не е подходящо въобще. Аз съм чукал, чувал сутрин как като се пусне парното, започва да се пукат едни икони дървени на по няколко стотин години. Ще не са изстинали през нощта, пак започва да се затоплят. Да. То не е мислено. То, Това и в момента храма, те, те трябва да го реставрият, тъй като толкова е изолирано помещението, че влагата в старите сгради, тя тръгва по зида. Да, и тя, тя руши въздуха. стенописите в самата церкова. Да. да. Така, имаме страшно много неща, които са, трябва да се поправят, защото а, те звучат не толкова важни от гледна точка, от практическа гледна точка, но от духовната те са много важни. И много процент хората... от
0: нещата, за които говориш, това не е изкуство, това е вандализъм. Да, да. А
1: унищожаване на не...
0: паметник, за да направиш нещо с символите на партията.
1: Да, или примерно да си назначиш дъщерята музей в директор на един музей. И Изде... глобираш из... нали, 30 годишен договор, с който се връща Александър Невски на Синода, обаче не и криптата. Което е абсурдно. Ам... Ох, много са нещата и това, затова направихме тази група, нали? Вътре повечето време ще ги закачки и различни куриозни паметници. Връщам се сега към един човек, който е много куриозен на лица, е толкова абсурдно в момента, че няма накъде. Но добре е, че хората не се вълнуват много от тия теми в момента, има е по-важни неща и ще мине леко така между другото. Не е добре, но... Не е добре, но все пак децата се забавляват. Добре е, има е хора крани. като
0: теб, които ги карат да се вълнуват такива като мен. Защото а, ми... някъде трябва да я видя тази информация и то поднесена на изкоментиране. За да, да, това
1: да... е основната роля. Групата е сериозна. Ние често дискутираме. Сега примерно почти веднъж седмично, ако не два пъти седмично, тече доста с дебат. Този, който започна вчера от мой пост с банята в Овча например, в момента е бурна, бурен дебат. Аз просто похвалих, споделих пост на кмета на район Овча че сградата най-после са се да. да видях вчера това, неговия,
0: да. малко по-късно видях и твоя.
1: Да. И отдолу хората са побеснели, нали, коментарите, нали, с Том е бане, трябва пак да бъде бане, нали. И така нататък. Сега всеки си има аргументи. Въпросът е, че почти няма къде да се дискутират другите, освен в тази фейсбук група. Това, то това е тъжното. В момента няма издания за художествена критика в България. Има едно на Българската академия на науките, което мисля, че е 3-месечник. И за шепа посветени достигат бройките. Като цял медиите а, не инвестират много в познанията на журналистите, които се занимават с култура. А, самите национални медии също, националното телевизия, националното радио също не се вършат достатъчно добре работата, има много критики.
0: Да, те поне се опитват, не може да им го отречем.
1: Те се опитват, защото най-малкото това им е заложено, ли? това е част от ролята на националните медии. Но трябва малко по-сериозно да се започне. Нали? Не може да има култура БГ, където си и същи хора се събират през сутрин да си говорят, нали, да се срещат. За медии. <си> и каквото и да е, Сега за политика. <си> да. а, Най, най-забавното е, че повечето пък културни медии и културни предания се занимават с политика Това също не мога да Влиза ли
0: в сблъсък? Според мен е да, въпросът е за мащабите и за детайлите на темата, с която ти си в пъти по запознат от мен, но конфликтът между прогреса и публичното изкуство, защото прогреса предполага непрестанна промяна и развитие да. на средата, в която живеем и тази промяна в един момент неминуемо се сблъсква с градите паметици на културата, с монументи, с стари неща, с обществени а, публични а, площи, които трябва да бъдат променени, нещо трябва да изчезне за да се появи на някакво място нещо друго, защото а, ние не можем да говорим против прогреса. Прогреса той би означавал София да е една купчина колиби около сегашния натив. Игнатив. Благодарение на прогреса в момента сме тук, и аз нямам нищо против него, но в същото време съм човек, който цени изкуството и знам колко е важна памета и традицията за това една държава да има фундамент, да има основа. Къде е границата между прогреса и съхраняването на публичното изкуство и на важните неща, които в крайна сметка са
1: нашата памет и история? Ами то, точно това е тънки момент и не може да има еднозначно. Нали подходът не може да бъде еднакъв. Поред мен всеки случай трябва да се разглежда по-отделно. А, ти като спомена за паметниците, останали от телетаризма, може би някои трябва да се оставят. Повечето, разбира се, трябва да се демонтират. А, сградите. Разбира се, че не може всички сгради да бъдат запазени, защото са стари сгради. Това не е причина да бъдат запазени. Трябва да бъдат запазени в отделни сгради или в комплекси и така нататък, за да може да се да би представя за атмосферата. Трябва да има много, разбира се, трябва много да се а, а, използват и технологии, и съвременния визуален език. Тоест, нали, като се прави паметник, не, може, не, не означава, че той задължително трябва да бъде паметник като, края от, като от края на 19 век. Нали, той трябва да се мисли като паметник от началото на 21 век, разбира се. И той може да бъде изпълнен с естетиката и с технологията на 21 век. Даже ако моето мнение, че задължително трябва да е така. А, но пък съответно а, една, д- другата крайност, защото нещо е технологично, като отново се връстам на този един човек, само защото е технологично, а пък то е нелепо и грозно и абсурдно, не трябва да се прави. Има си... Сега, изкуството... Някой скоро беше написал тия, ако
0: пуснат мачовете от Диемите без пари на тия екрани, там ще...
1: Цяло съби <laughs> Да, абсолютно. <laughs> абсолютно. Или като информационната блос сега, нали? Много неща хората искат да получават. Информация. Кога тръгва рейса? И то са нищо не работи, мога поне пише кога тръгват рейсовете там. И такова, да. се. Някой сигурно
0: имал добри намерения.
1: Там. Да, разбира се. И, и точно за това трябва да има ясна... Трябва да има първо консенсус и трябва да има хора, които да могат да, да излядат и да защитят идеята. Защото да, понякога обществото е инертно и отказва да спреме нова смела и авангардна идея. А, и трябва да има, разбира се, някой, който да застане и задължително това трябва да направи политикът, който е застанал за съответния проект. Сега с България не искам да давам примери, но какво се сещам за Лондон? Борис Джонсън беше кмет за Олимпийските игри, а те решиха да ознаменуват излизането на Великобритания от рецесия, пък, от пък те влязоха в по-голяма рецесия след Но се чудеше как, какво <laughs> да оставя в историята и хва на Аниш Капур. всъщност не. Хва на Митал да спонсорира тази кула, която е точно пред Олимпийския стадион.
0: А не нашия Митал,
1: другия. Другия на метал. те са да, два брат,
0: който е там Те бях и в конфликт после.
1: Ами Митал плати не, над 100 не, не милиона Митал, паунда. Прамот Митал, другия е
0: Лъкшми Митал, който е там по-богатия. Да?
1: Да. По-богатия явно плати над 100 милиона за тази кула, която лондончаните си наричат с проху смокачкана.
0: Веско може да е да. много места и да
1: е Тази кола трябваше съответно да я направи като ще плаща индиец, нали ще скуптура ще индиец. Аниш Шкапур, който е <съпър> принцип, много, добър, много добър скуптор, аз много го харесвам, той си е просто един от водещите съвременни скуптури и автори. Но тази, тази кула не му се получи. Той се опита да се оправдае, че по някакъв начин е бил вдъхновен от кулата на Татлин за третия интернационал, която никога не е построена. Измисляха там някакви неща, но, но техните обяснения не бяха убедителни. И лондончани бяха много гневни въобще на проекта. А, имаше и такива нали, коментари, които бяха за обратния колонализъм или индийците се опитват обратно да си превземат митрополията <с absorbed> и, <да> <optimized> и да си отбележат и паметниците, <that> налишата. Ако, ако са някакви исторически, няма да могат да им позволят, но такива, които са абстрактни, като тая кула. И вече всичките аргументи вадеха, включително пък противниците изнамериха нещо, което на мен, на мен много ми беше харесало като аргумент. Оказа се, че кулата ще хвърля телевизионна сянка на няколко десетки или стотици семейства. А там нали всички са задължените, си плащат а, за телевизия, не е, като тук. А, имат нещо като данък телевизия. Имат. И от една страна ти си плащаш, дължен си да платиш данък телевизия, който по качката ти и те ти правят радио сиатка, нали? И те спират сигнала. И те заведоха групово дело, което беше супер забавно, защото беше аргументирано. Нали? В Англия може да се спечели такова групово дело, като нещо, че да ги осъдят. Но добре, че тогава. На цифровизацията направи дебата неактуален, защото за нещата на цифров сигнал, и вече се обесмисли а, дали ще имат... Излезаха от радиомълчание. <съща> Излезаха от радиомълчание, но покрай всичките тия неща Бори Джонсън вече много се издразни и излезе и заяви, това си го спомням защото аз искрено се забавлях, че абе вие не харесвахте и Лондонай и всичките го се бяхте против него пък сега се превърна от, на, от един от символите на Лондон. То е символ, не знам дали е за харесване, защото в крайна е. И той каза и сега това няго го харесвате. Ей, краставицата в Ситито не харесвахте. Да, всичко каза, не го харесвахте и това сега го плюете. Утре, утре ще се радвате и ще се гордеете с него. Обаче, това е интересно, че с тази кула не се получи. Всъщност, отчаяни колко години минаха от нея. Ми, не, не, не. Да се върна обратно. Не винаги това Дай гаран... Да, и той също ползва любимия пример. Как Айфеловата кула всичките обясняли колко е грозна, абсурдна, нали сега символа на Париж. Това го ползваха и тук за къщата Абе, те на Те не но то не е много долу това. Не, разбира се. А, сега, първо кулата Айфеловата си имала и функция. Тя, освен, че е била символ на прогреса, е имала, се е и като радио кулата, колкото знам. А, кулата на Татлин, която за съжаление не е построена на третия, за третия интернационал, тя е щяла да бъде сигурно към времето си най-съвременното комуникационно съоръжение. Там дори са планирали да излъчва нещо като радиотоитове.
0: Има такива градове. То има в кулата в Сиатъл, тя е символ на града, но тя си е реална кула. Да. В Германия има такива градове, които кулата е символ на града, а не...
1: А ти Может, под друг Дрз... трябва да напиши... Напиши... Метал Тауър.
0: Да. Да, да с метал.
1: Ето. Yeah.
0: <laughs> 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 е, не. И като някой
1: извънземно също. Е, долу, долу, осветлена много... да да снимка. Ето го долу. Да. Да.
0: Жестоко. <laughs> Дай, да, да дигам. Приемаме и бискитките.
1: Така. Не се превърна символ. Минаха доста години. Ще видим. Аз се смятам за, добър, за добра. Просто е, не е това, което е можел да направи. Със сигурност...
0: Е... На първо четене всички обичат, обичат да си упражняват хумор върху такива неща, ами Е на ловеркор нека в който са го смачкали и са го прибрали въгъла, нали. върху
1: върху но...
0: Нали? Влагче, влагче е... ролеркоустър, което са го, малко са го сгъчкали и са го прибрали въгъл, защото им предчеса на нещо.
1: Това е пример за... Първо е насилено, нали? Измислено и смукано от пръсте като повод. Ясно е, че... Момент, момент. Това нещо струва 100 милиона паунда. Над 100. Ема те в Англия се пак публичното изкуство е не е на цените, като в България? Е... Да, да, ама. И те ресторант. Може би ще си избият парите.
0: Не искам да знам колко струва едно, едно ядре в този ресторант, ако се тръгне да избиват студено през нея.
1: Не, цените там са други все пак. Нева да ходя. Пък не ги плащат англичаните, нали? Аз съм тези и
0: се притеснявам за себе си през цялото време, Горе
1: в този ресторант, като гледам къде сложи. Но по света има много примери, сега да не изпадаме в това, да се върнем пак към нашата тема. Той в България си има със сигурност, споменах паметниците. Околчица. Кой може да каже, че това най-хубав паметник? Кой? Искам да го видя, за да разбера аргумента му. Той е бил модерен за времето си, бетонен кръст, нали, по времето, когато се са правени предимно, все още предимно фигуративни паметници. Това е един много изчистен, много модерен паметник, който и сега изглежда като модерен паметник и след 100 години съм сигурен, да. че пак ще изглежда добре. Тоест и ние ги имаме примерите, и ние имаме традицията, просто трябва да наблегнем на нея и на положителните примери, може би. А, и съответно, най-после да започна една чистка. Аз съм вече категорично за нея, защото а, не е възможно хората да продължават българите да, се раз... да бъдат разделени заради паметници.
0: Къде, къде е твойта червена линия по отношение на паметниците от социалистическата епоха? Според мен, всеки, който не е българин, всеки паметник, който не е на българин, би трябвало да изчезне. Защото тези на българите сега бил е първи държавен партиянин ръковител, бил е, той е. Българин, той е бил тогава. Дали Георгия Дмитров, дали Вълко Червенков, дали Торжевков. Бил е кмет. Бил е партизанин. Той искрено е вярвало, че се бие за нещо по-добро. Наичко, е много много малко процент от партизаните си истински, българин. Дигнат. Моят да, особено млади хора, които... Моята червена линия минава там. От там нататък нито се ни освобождавали. Да. Тоест по нито... линия на патриотизма.
1: Нише. За мен е там, защото паметът на българин не ми... Ами Това е въпрос на дебат, защото това може да бъде една отправна точка или точно да е така за червена линия, а другата може да бъде за ам, доколко те наистина отразяват реални събития. Ако наистина... А за това оставах само преди личностите. Защото ага.
0: събитията са нереални от този период
1: целите. Да. Личностите, хората, човека, дигнали са му хората паметни. Да. Спред мене трябва да се търси консенсус.
0: Възможно ли е при положение, че огромна част от населението все още е силно индуктринирана под влиянието на тогаващата пропаганда? А за мен не Хората 45 години има набивано в главите, че тези хора са ни освободили, че...
1: Съвек, за, мен, за мен не е възможен, просто трябва да се дебатира и трябва да се извадят нали, темата. Не, трябва... Сега има две неща, които се случват и които а, заглушават дебата. Едното е политическия, политическия натиск, нали, който примерно предимно се идва от БСП. Всеки паметник свързан с тяхната легитимност. Те се борят за оцеляването му. Която тя отричат, защото се прекръстиха. Те се прекръстиха, да. Ами не, те от една страна се прекръстиха и отличат от всичко лошо, обаче когато могат да привлекат, получат някакви позиции. да. Да, искат примерно Бузлуджа да си го продължат, да си го ползват, ама не да го, не го, не го е, плащат. Е, Аз си го правят. Да. <сълт> 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 е, такива проблеми. Това е едното. И те, разбира се, имат вече, тъй като пропагандата по време на комунизма. Тя си е била държавна пропаганда, тя е отработена в а, главите на повечето българи, поне по възрастните тя е набита. И те използват тънките струни, които са заложени в, а, нали, в а, психологията на хората и продължават удрят. Нали, дали ще са жертви, дали то, те са не еди квоси, еди квоси. Това е натиск, който до голяма степен а, заглушава дебата. Другия, който за съжаление го правят колегите ми, това е с този аргумент, който и ти го спомена, че това все пак е някакво изкуство. И дайте сега да оставим, защото то, нека да махнем политическото му значение, но то е изкуство. Ами, то, като махнем политическото значение, трябва да го махнем и него. То трябва да остане точно, защото... Ако го би смисъл да е там, ако го няма политическото. Да, ако иска да разкаже, че нещо се е случило, да остане но ако то е създадено по политически причини, пък сега твърдим, че има някаква естетика и заради това трябва стане, аз не го разбирам. И този също голяма вина има, разбира се, съюза на българските художници. Ами, нека го обясним
0: с две изречения. Ако 44-45 години не ни освобождавала никаква съветска армия с шмайзери, няма причина един паметник, колкото и да е красив и издържал от естетическа гледна точка на съветски войник с шмайзер, който ни освобождава е абсолютно. Там, той да. може да е в музей заради своите естетични качества. Или в парк специализиран. Или заради, заради работа на автора, или да. заради това, че има стойност като произведен на изкуството. Да. Чисто историческа гледна точка. Той няма място в центъра абсолютно. на Гориния
1: град, защото
0: заличава нашата история и тежко се гаврис не е начало.
1: Трябва да бъде демонтиран и преместен. Това е абсолютно категорично. Освен, пак казвам, ако има дебат, че нещо някой. обществото се е съгласило, че този паметник му е важен за, за колективната история или за прочита на историята. Може да има такива, аз не мога да се представя, но със сигурност някой ще изваде някаква теза и тя ще бъде защитима. Дебата. 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 Трябва да има дебат. Последните години дебатите, относно
0: предстоящи, изграждащи се произведения на публичето изкуство, са ужасяващи в смисъла на озлоблението, с което хората спорят един с друг. Те са полезни, защото човек научава адски много неща, но ще е Причината за това е изключително прозрачния, вече и бърз, но изключително прозрачен заради технологията свят в който живеем и възможността на човек веднага да сравнява, да вижда примери, да вижда други неща, да напише паметник на едни какво си в Google и да му излезат хиляда картинки и той, 999 от тях да ги хареса повече от този проект, просто защото такъв е неговият субективен вкус. Защото преди, само преди 25 години, да речем, този дебат беше невъзможен. Първо нямаше средата, в който той да се случи, нямаше го интернет, и второ, хората нямаха достъп до такава информация. Трябваше човек да отиде в Народната библиотека или в художествената академия да потърси такава литература, да намери вътре, ако има снимки добре, да може да види, никой нямаше да го направи, беше трудно, беше сложно и такива дебати не се състояха. Сега обаче, като че ли, отидахме в другата крайност. Колкото хора толкова мнения, непрестарни караници, непрестанни, препирни и като че ли невъзможен за постигане някакъв щогоде общ. Що общ. консенсус относно проектите в последните години. Жестоко разделят и скарват хората, Хем, всеки казва, да бе, то на вкус и цвета вариш нет, нали? обаче от друга страна, пък това е много грозно. Другия му казва, кой пък си тиче да кажеш, че е грозно. Тих са художник, като не, не си художник, не се обаждай. Жестоки, 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 жестоки разправи и стават. Всеки граждан има
1: право на мнение, като живее, категорично, категорично. живее в този град, като си плаща данъците, той има право да каже мнението си за това, което минава всеки ден край него, разбира се. Но ти си прав истеризацията също е дори за мен, ако трябва съм честен, необяснима. И аз си мислех, че ние сме много, нали, зле, след като не можем да седим, да нормално да обсъждаме един паметник, преди, преди това, което видяхме, всички се случи в Штатите. И това е отцека да развида демокрация. Те убиваха хора. Загинаха хора заради паметната там. Шарл Дзил. Да. Паметници от гражданската война. А сега вече започнаха, нали, такива абсурдни изпълнения, които вече нямате логично обяснение. Нали? След тази
0: случка, нека кажем, имаше вълна на събаряне на паметници, на, на така наречената бяла вина и те решиха и почнаха. Махаме паметник на Кулум, махаме на Джеферсон, махаме на Линклън, да. махаме на...
1: Просто то стигна вече толкова абсурдни... То е равносилно на това, което се случи с движението ми нали вече излезе извън всякакви разумни рамки, някаква гротеска. Чиято Съсъсът лидерка и основателка беше осъдена от свой сътрудник заради сексуален трудност.
0: <съсъс> <съсъс> Нещо другото. <съсъс> Азия Ардженто и му плати дебело да обещетение и, и се изпари, правилно се изпари, повече, ебар някой иска да я вижда, да говориме за широката
1: публика. <съсъс> Та е жива и здрава. Да? И там с паметницата догоре такива куриозни случаи има. Защо се изпокараха? Ами да, защото точно от това, с което започнахме дебата. Защото това е много важно. Защото това е много е важно прочета какъв е. Ти си един от хората,
0: който хвърля огромни усилия в това да инициира дебати. Опитвам се. Че ли много не ги харесваш, като се случат? А, не. За групата, ако говорим... В принцип и в обществото, не само за групата. Не да е скромнич.
1: Ами инициирам дебати, но все пак от тези дебати трябва да има някакъв резултат. Не трябва да се останат самоцелни дебати. Трябва да излезем с някакво решение. Нали? Пак се връщаме пък към второто консенсуса. Да, дебат и консенсус. А, ако, ако се продължават небезкрайни дебати, които в един момент самото дебатиране се превръща, нали? настъпва умора, изчерпва се темата, това много е важно а, ти като човек, който прекарва много време в интернет, в социалните мрежи, знаеш. Всяко нещо си има динамика. Нали, има се начало, пик. И след това нещата тръгват надолу. Дебата трябва да се провежда интелигентно и той да доведе до резултат. А, много хора водят дебатите не знам. Заради дебата. Не съм да, сигурен, да, че аз да съм сега. от тях. Еми да. Просто ползват дебата, да не споменаваме вена, професори, които за всяко нещо тръгват да го оспорват. Или... Отново се сещам сега вчера за тази баня. Ами споренето, че трябва да се възстанови баня, аз а, отнесох критики, като, като предположих, разбира се, че една баня, ако квартал Овчакопел има нужда от баня. Може да се построи по-ефтино нова баня, отделно от тази, отколкото тази да бъде възстановена като баня. По-важно е да се съхрани постройката. Когато никой няма да ходи. Да. Дали ще ходят или не, щом се искат, може би ще ходят сега, тези, които са най напористи ще ходят. Но да, по-важно е, трябва да имаме някакъв резултат от нали по-важно е да се съхрани сградата. Дали ще бъде център за иновации, или каквото и да е, сградата ще бъде съхранена. Докато тече дебата, тя може да се срути. Тоест дебата е бил безсмислен. Как
0: си представяш резултата в тема, която е толкова субективна? Точно поради това, че има 7 милиона вкуса, нали тук, или на милион и половина софианци, всеки с неговите си лични стандарти и естетични възприятия?
1: Това, което аз знам от моя опит е, че когато се извадят аргументи и тези аргументи са мотивирани, т.е. ако може някой да се защити позицията, хората се съгласяват. Така че... Възможен е. Абсолютно е възможен. Аз смятам, че ние въобще като нация не сме сме склонни на конфронтация, сме склонни на компромис. Особено помежду си. И трябва да се търси тази линия на поведение. Но пак казвам, използвани сме както винаги. Дали ще бъде отвъншна пропаганда, дали ще бъдат от представители на на външна пропаганда и най-типични са паметници на съветската армия. То е ясно, че те са вредни за за българската нация и това се оставането им, опазването им се прокарва от друга държава. Много много ли ти изморява
0: това, че голяма част от нещата, които правиш публично изкуство, публична среда, паметници, сгради, сгради паметници на културата, Uh, непрекъсто се сблъсква с
1: държавата, с политиците, mm. с администрацията. Ами, това, което не просто ме изморява, ами понякога наистина ме докарва до агресия. Не, не, да, демотивация. Трудно се постига с мен. <съща> <съща> скоро до агресия и то не е такава агресия вече... Ам или вербална, или писмена, или каквато идея ми, агресия, че аз съм достатъчно, значи, аз се занимавам с интернет от 95-6 година, тоест а, имам достатъчно познания как да се завърти, да се използва социалните мрежи, да се създаде обществено мнение, така нататък. Тоест съм стигнал до там да използвам този тип агресия, което не ми харесва в мен самия за да наложи една определена позиция срещу дали ще са политици, дали ще са чиновници най-често всъщност. А, агресия, защото има перманентен отказ очевидни неща и хора и примерно столична община. Не може да се настъпва една мутика до безкрайност. Не го разбирам това. Коя? Ами, тази мутика с публичното изкуство. Непрекъснато да се повтарят и същи грешки. Нали, Да се заяви правилният подход и следващия път да се повтори пак грешката, а да не се използва правилният подход, който е общ... самата администрация обявила. Нали? Те още след вече не знам кой скандал, създадоха за пореден път процедура. Публично да се излезе, да се обсъжда хората, да видят какво ще им бъде сложено. То да бъде. Uh, коментирано преди да бъде създадено. Телевизорите обсъдиха ли се по тази процедура? Не. Просто те се поели. Бяха типични случаи, когато и те, в техния случай, най-необяснимото е, че се ги сложиха в най-неподходящия момент. В случая даже, не толкова самите телевизори, а бяха проблем, колкото момента в който бяха сложени. Дали? Хората са изнервени, тече съвсем сега, ако не искам да навлизаме нали, в този дебат, но хората продължават да спорят има ли коронавирус, конспирация или не, а, 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 и така нататък. В момента има комплект от няколко различни кризи да. и реална. Здравна, вече, економическа, политическа. Точно така, точно така. Изведнъж нещо, което не е обединяващо, нещо, което не е позитивно. Те вкарват нещо, което издразва хората. Можеха да го отложат за някакъв по-добър период. Кои те? Дай да минем на следващото ниво на разговора. Изговорихме
0: историята, изговорихме базата, дай да минем сега на прагматичното настояще.
1: Сега, как примерно... е
0: структуриран в България, извън авторите, които оперират на частния пазар, които е естествено е от моето най-голямо уважение, но как е структурирана политически, обществено и иерархически и по линия на отговорностите, цялата тази история с културата и изкуството. Министерство, академия, галерия, други а, звена, които се опитват да работят, които се опитват да се възползват, които се мъчат да правят нещо. Как е структурирана цялата история? Къде е Министерството, къде е Националната художествена галерия като закупчики, като а, оператор на, на публично изкуство? Къде е академията? Изобщо? Кой къде е и за какво отговаря? Набързо, ако може.
1: Ами, набързо ще ми бъде трудно, но ще трябва задължително да се върна леко да... На бързо по подкаст стандартите не е онова набързо. <рълзо> <да, да, рълзо> да. Телевизионните студия, да. време дал, Господ. <рълзо> Ам... Значи, трябва малко да се върнем назад в историята и отново в този период, който явно не е тоталитарния. А да приемем, че преди Втората столна война е имало няколко творчески съюза, България е била относително маргинална на международната сцена, но все пак хората са можели да пътуват, повечето български художници са можели да учат основно в Германия, влизали са влияния, имало е такъв обмен, Италия, Германия, даже се спорили различни школи. Ние по това време имаме и един от... Значи, ако Прием, че в първата половина 20 век имаме едно име в българското изкуство и във втората половина имаме едно име. Във първата половина това е безспорно е Жорж Папазов. И във втората е Кристо, това е ясно. Тоест, ние като нация в световното изкуство определено имаме принос. Сега на Кристо е много по-голям принос, Жорш Жорж Папазов, за съжаление, <съща> нещо по-български над не е подписал, скарал се, не е подписал е манифеста на сюрреалистите и затова не е в тези топ имена, които всички ги знаят. Но приносът му реално не е е по-малък, това не го прави по-малък реалният принос, като художник и въобще като като влияние в изкуството. Той, например, се е дразнал, че сме относително на задничеви, но Самия той е полагал усилия, като ме попита защо, се, защо винаги има енергия. Това е дори всеки един български иммигрант по света. Аз много съм се чу, да съм заболявал собствената ми сестра. Чикаго се занимава повече с проблемите в България, отколкото пилом нас се занимавам. Нали? Те не е ли са ли проблеми в Чикаго. А, това е типично. Той се е връщал, опитвал се да вкара по-свежи, по-нови, да влияние и така нататък, били сме си консервативни, но не чак толкова, че да е било непреодолимо. Катастрофата настъпва, разбира се, състъпването на червената армия, това е безспорно. Ние сме вкарани в някои безумни коловози, отново казвам социалистическия реализъм не е течение в изкуството, това е пропаганда. А, на хората, художниците, кой какво е постигнал сам пазар, каквото и да е имало, всичко е попиляно, разбира се. И тук... Според мен няма как течение
0: в изкуството да е формулирано с политически да. отпред. Да, то си има точно това. Е. Социалистически. Той има то става
1: ясно, че говорим за политика, а не па- за изкуството. Партията му е възложена на определена функция, нали? и тя не е естетическа. Да, имало е Творчески съюзи, преди това, които ги обединяват и правят въпросното СБХ след няколко гони. Сега, за мене СБХ трябваше да бъде закрито. СБХ трябваше да излязат, ако искаха да не бъдат закрити. Трябваше сами да си направят сметка, да обяснят колко нали, да, да се отрекат от историята си по време на комунизма. И най-вече ролята, която имало СБХ за, за налагането на изкривени естетически представи и на на пропаганда. И това са го правили. Това е било е, от чисто портунизъм, нали? По-добър живот, по-добри условия. Да, да сложиш да нещо в хладилника. Тирахме. Да сложиш нещо в хладилника или примерно да получиш кола без да чакаш така нататък или жилище. И големите телети, те получаваха много големи телети. Той имаше иерархия. Така. Най-големият проблем, който е създаден всъщност, освен ли, нали, че лошта, лошото влияние върху представите на българите за красиво и грозно, съвременно и, и несъвременно и така нататък, е, че всъщност вътре е създадена изключително грозна, иерархична, пирамидална клиентелистка структура, която няма какво да го крия, аз докато беше жив академик Светлин Русев, сигурно бях единственият в последните му години, който откровенно говореше и пред него и така нататък за, за нещата, които за влияние. Той беше отгоре на тази пирамида. Ти като ме попита за, за Тодор Живков, може би най-лошото, което са направили, че са сложили този човек на, отгоре на тази пирамида на хранителната верига, и той създаде много грозен... Резко, дай да видим някакви от 6, дали ще намериш някакви кадри много. от изложби от и после да минеме на квадрата. Ами има една, където той с Тодрожевков нещо му обясняваше. А, и тази структура, която е създадена, тя е базирана на подмазване, на подлизурщина, на, на привилегии, т.е. буквално на подхвърляните трохи, които в това време са били поръчки. Това ли е клиентелизма? Клиентът за държавните. Лизата. Да. Да, да бъде лична изложба. Ами, тя е изградена толкова стройно. Но обърната и цяло към държавата и към парите на държавата. Цяло към държавата, разбира се, то тогава ти го каза друг въздух. Тогава не. Да сега. Ами да, обаче то в а, една малка държава, която сме ни е бедна, където реален пазар никога не е бил изграден, защото нямаше как 90-те години тя самата държава беше бедна. Какво за пазара на изкуство? Дали, минахме през ужасни катаклизми. А, пазара никога не е, бил, а, не е бил достатъчно голям и развит, за да се създаде независимост на творците. Това е. И по-лошото е, аз вече мога да се върна в ретроспектива, защото спомням 90-те години, спомням си и процеси, в които участвах а, по-късно и смея да твърдя, че съвсем умишно пазарът е бил мачкан. Пазарът на изкуство в България съвсем умишлено е бил мачкан, за да бъде запазена тази стройна клиентелистска структура. След промените. След промените, разбира се. И Когато продължиха
0: Светлин Русев, да. в някаква степен Боя радех, но имаше някакво основни хора, които търгуваха, и се занимаваха с изкуство и казваха, кое става и така. Точно така.
1: Тази, те дори а, запазиха а, модела на, те, те, на политическо лобиране, за да може да бъде а, за да, за да крепят системата, т.е. за да могат да разпределят порциите, както обича да казват Доган. Нали?
0: Те да казват кой става точно, и кой не, те
1: да казват на кой да се дава работа. И, и, на и тук, понеже най-често нали, има обвинения, този е бил или онзи, леви, десни и така нататък, всички са били еднакво виновни. А, знам, че те е любима имата за Костов. Ако отидеш в а, парка Заимов, точно пред... А, Театъра София, има една плоча. Значи, самия парк е пълен с бичмета, напълно безсмислени. И, е, е, има едно скупчане на камъни, които местните, които се разхождат децата, го наричат Довара. Защото никой не предполага, че това има художествена стойност и скулптура. Те пълчите с бичмета. Вече са и опасни, защото много от тях, на където има крепежни елементи, има Едно, където аз много пазих сина си, като го разхождах там, защото те са едни дървени, между две камени плочи са слагали дървени, дървени като фуги, които са изгнили. И изгнили децата да? се пъхат ръцете, в някой момент, като, а, като да, изгни, някой дете ще остане без ръце, само заради тази глупост. И всичко това е правено за ознаменуване на новото, на милениума, като Иван Костов е възложил на Светлин Русев да избере авторите. И той си е избрал любимиците. Пак на светлен Русев? На Светлен Русев. Давам пример, защото не е... Кой възлага? Кой
0: плаща? на културата? Или как? Откъде от минава да пътят на парите за изкуство публично България, По много
1: къде... канали, а, на местно ниво, на свързани меценати, в кавички, и а, Всъщност Министерството на културата за публичното изкуство има най-малките
0: Това да не е. Вие са били някакви богати хора, които са забогатели държавни пари, някой им се обади и ги кавички.
1: Е... Ами, примерно. Помолил, в кавички. примерно Ако а... обичат да платят този бавен бик веднага. Сега там дали е по масонска линия или по, по десе линия, не искам да коментирам, защото пак трябва да започна с конкретни имена. А, но има този момент със сигурност, вече това е очевидно. Министерството на културата има най-малко вина, защото те специално за публично изкуство пари не дадат. Обикновено са общини, защото общините, местната власт разпределя паркови, площади и така нататък. Доколко има роля Министерството на културата че все пак има комисия, която очевидно не си върши толкова добре работата.
0: Кой е в а... тази комисия? Тя свързана ли е към тези
1: Ами, е. кремове на централизация, за които говорите. Свързана е, защото наследили... обикновено е председателя на СБХ и задължително или някои представители на СБХ, на Националната галерия и така нататък. Тия назначаване и изборите на председателя на СБХ не са случайни. А, никога не е случайно, случайно назначаванията на директори на големите музеи. А, защо не си... Аз съвсем случайно всъщност си дадох сметка, че там нещо не е както трябва. И отново е за паметник, който се смята за позитивен. Паметника на Георги Марков. Който всъщност не е добър паметник. На Пощад журналист? Да, на Пощад журналист, който... Аз съм твърдо за паметник на Георги Марков и съм... Ти като ме пита къде е червената линия. Значи аз съм за паметник на Георги Марков с двете ръце. Ако някой ме накара да правя аз без пари паметник на Георги Марков. Ако няма кой, със сигурност има кой по-добре го направи от мен, защото аз не съм синен точно в а, този тип съвременно изкуство. Но ако трябва, аз ще го прави без пари, за да има паметник на Георги Марков. Но ако някой ме попита дали трябва да се демонтира въпросния паметник на Георги Марков, също с две ръце ще искам да се демонтира още утре. Защото това е паметник, който аз го намирам за обиден към паметта на Георги Марков. И като паметник като е, начин. Най-вече за начина по който беше сложен, той беше сложен между капките. А не се слага така паметник. Паметник трябва да се слага, не по нощите. На другия ден да видим, че се е появил Георги Марков на пощад, журналист или един човек срещу двореца. А той трябва да се сложи Наистина. Или опита за паметник на Симио Радев за така? Точно така. Изведнъж се появява паметник. Нали? Какво е това? Паметника не трябва да се слага, да се постави обществеността пред свършен факт. Той трябва, като се връщаме за дебат, трябва да се, да се види, да може, ако трябва дори да се демонтира, ако хората не го искат, още няколко дни след монтажа и така нататък. Примера пример за паметника с Георги Марко, защо тогава ми направи впечатление, че той е обърнат на север. Нали, той през цялото време е в контражур. Дали е изпълнено добре лицето или не на Георги Марко, той винаги ще бъде в контражур. Няма никакво значение в Това е пример. Това е едно от правилата в монументалната скулптура, че трябва да се обръщат към светлината, за да се да. видят чертите и те така изглеждат по-добре. И внушението е по-добро. И ще, и ще дам пример отново към, към тая тема, която засегнахме с паметта на Конфедерацията. Те всички са обръщани на север с цел. Нали да покажат, т.е. да гледат... Там е послание, че юга е е Точно така. И че те са загинали, каквото и да е било, било е свършило. И че сега а, се са с открито лице към това, което се е случило. Тоест по някакъв начин да се демонстрира затварянето на историческия период. Но тук не е така. Тук е било, защото не е имало в комисията компетентни хора да го
0: спрят. Пресирано ще е да кажем, че 30 години след промените ние сме си унаследили един център от привилегировани едно време, поради това станали силни и поради това съхранили влиянието си хора, които одобряват публичното изкуство, които управляват публичното изкуство, които възлагат публичното изкуство и които го изпълняват. Ами за мен. Защото по начина по който ти говориш, аз стигам до този извод. Абсолютно извод. В СБХ, художествената галерия, да. квадрат 500 и, и всички тези комисии, които одобряват и казват, това е добро, това не става. Бог знае по какви критерии.
1: Ами, според мен те просто всички се разбират. Както. Не а... е чески. центъра
0: на, на това лоби в момента. В
1: СБХ около квадрат-петсотин. Ами аз започвам да си мисля, че е в библиотекарски Не се шегувам. А, но са свързани. Себеха, Националната галерия, а, Столична община. Просто хора с зависимости. Някъде някой решава, че трябва по някаква причина да се сложи определен паметник. И хората с зависимости задвижват механизъм, който определено не е някакъв невидим механизъм. Зависимост ли от какво от кого? Ами дали ще са... Вече това е трудно да кажа, защото м- чак до там... А, значи, аз в момента разсъждавам на логиката на... Нали, има така американска поговорка, ако нещо крещи като патица, да. жълто е като патица и така да, нататък вероятно. е патица. Да. Или е, в е, психологията, мисля, че е метода на отражението, нали, ти можеш да не виждаш един предмет в стаята, ама ако стените са бели и той е виждаш червено отражение, значи има някакъв голям червен предмет. По същия начин, очевидно, има някакъв механизъм. Специално това мен лично много ме дразни, защото то демонстрира, а, освен че се демонстрира арогантно спрямо общественото мнение. А, по някакъв начин а, тези хора, които се повярвали, може би напишат правилния прочет на историята с паметниците. Тоест тяхната арогантност не е просто да пренебрегват общественото мнение
0: Но, и това, че някой факти, не го
1: харесва. Да ами да, те пренаписват доста тайно историята и това, което ще остане от съвременността. Това ме дразни. И а, другото, което ме дразни, пак се връщам към това, че има, че механизмите не са прозрачни, че често най-голените, най-шумните противници на определен артефакт, който се появи, може да се тракне тяхната връзка в начина по който се е появил артефакта. Тоест, момента в който е трябвало да се вземе решението, те са, те са били зависими и са го взели, а после публично ходят и говорят срещу него. А отново да не споменаваме имена, че много хора ми се сърдят ти го знаеш на твоя група.
0: Ето, обичаме да е хората, но не, не, аз, не, не
1: само аз, аз в момента, да, точно а, даже до някъде съвсем омишляно избягвам, защото темата е много сериозна. И аз искам да излезем заедно от нея. Аз не искам да изключим тоя или она, защото е бил какъв си, или групи, или дори парти. Трябва, паметниците трябва да обединяват и ние трябва да излезем накрая обединени от темата публично изкуство, Нали може накрая всичките паметници да се сринат, да остане един. На Спарух лише, на Левски лише, един паметник да седи на цялата държава, но всички да сме съгласни и да сме обединени около него.
0: Поставяйки се на местото на политиците, защото в крайна сметка те са тези, които имат решенията за възлагане на публично изкуство, за създаване на публично изкуство, местна изпълнителна, каквато и да бе, от друга власт, те казват така. От едната страна стоят хора с история, с авторитет, академици, професори и така нататък и казват според нас неща трябва да се учат по този начин. От другата страна стоят група на някакви хора недоволни, които просто във не са в играта. Без значение, в извън. Не е много трудно да, да застанеш на страната на академиците, професорите, шефовете, на галерии, на съюзи и на така нататък, които толкова години, пак с толкова изложби, пак с толкова дипломи, пак с толкова награди. Не е много трудно като че ли да вземеш тази страна, въпреки че тя очевадно не води
1: до нещо по-добро. Много трудно се руши сте Едко. Абсолютно категорично и а, аз го съзнавам и затова и не тръгнах, с, не тръгнах нали, в разговор да се нахвърлям върху политиците и тяхната вина. Сега така е, те взимат окончателно решенията, но ако приемем, че някакви много опитни хора в манипулиране, дали когато светлин и... А, дали ще е тръгнал от светлин Русев. Не, мисля, че е още от, от преди него. Той, той също е продукт на един кръг. А, Богомил Рейнов, всъщност той е продукт на Богомил Рейнов. Нали, няма какво да бягам от темата. А, той, те са овладели много добре инструментите за манипулиране. Нали. Техни инструмента била Людмила Живкова. Те са го владели, те са го научили сега. Ако те са успявали в една жестока диктатура да манипулират дъщерята на първия и тя да прави каквото те искат, А нали те при една... Значи, това е същото като в природата, нали, едните са хищници и те имат неоспоримо предимство спрямо тръбопасните нали, затова се хранят с тях. Така че политиците дали поради липса на опит в тая сфера, знания и така нататък, те се поддават на манипулации и те са манипулирани в случая. Сега, вината е доколкото веднъж, ако пак да се връщам, веднъж да настъпим мутиката, втори път мутиката, трети път мутиката, нали, малко вече става странно. Не може да повтаряш една и съща грешка до безкрайност. Т.е. тук политиците трябва да им светне някаква червена лампичка, че. Ако веднъж с тия хора се е получил проблем, втори път с тия хора проблем, трети път са с тия проблем, значи. Има нещо. Има нещо. И не е, не е защото те са в СБХ или в академия или откъдето се ги земали, нали за въпросната комисия, или културология, откъдето и да е. Просто тия хора си генерат проблема, защото те, не, те търсят друга а, цел. Те, след, те гонят друга цел, преследват друга цел. Да, политиците трябва да осъзнаят, че най-вече за мен политиците трябва да осъзнаят това, че чрез публичното изкуство и особено паметниците се създава визуалната и се развива визуалната култура на нацията и се пише историята. И да са по-отговорни, защото не може някой със съмнително минало или пък с съмнителна ценност на система да пише историята, която ще бъде обща за децата на всички ни.
0: Какъвто и разговор да водим тук, за основоборници, за мотори, за заведения, за музика, за спорт, за бизнес, той винаги опира до реалността, че ние сме малък пазар. Бидейки малък пазар на всичко останало, ние сме и малък пазар на изкуство. От нашите мащаби и с нашата економика и с нашите възможности има ли смисъл да се говори за момент, в който частния пазар на изкуството и меценатството ще станат толкова важни, че няма да има чак толкова голямо значение какво се случва и с на държавното финансиране.
1: А, трябва да разделим нещата. <към> значи, да, Отговорът ми е директно не е да. Аз съм убеден, че колкото да сме малка държава, колкото и да е малък по-настоящен пазара, както библията каза, последните ще бъдат първи. Аз съм убеден, че, даже особено в такива ситуации, като тази криза сега, предизвикана от а, коронавируса, ние имаме... За нас това е възможност, за това е шанс да, да си рестартираме пазара, да излезем, да... да дори да се сплотим чрез изкуството, защото вече много голяма част от българите не живеят в България. Изкуството е от малкото неща, които ги, ги свърза обратно с България. А, пазара ни е толкова нищожен, че всъщност той може да отскочи. А, само няколко. От, от нулата лесно се напредва. Да, да, направо с, може като ракета да отскочим нагоре. И не това не, не са голи приказки ще дам пример. Напоследък често го давам. Само от една промяна на регулация за износ на произведение на изкуството, Аржентина от 2018 година има невероятен ръст на пазара на износа на произведение на изкуството, който се измерва в хиляди проценти. И са стигнали вече по настоящем са седмата седма, седмата на изкуство в света. Само защото се са облегчили, преди това са имали много тежки регулации за износ. А аналогията е, че ние всъщност имаме такива регулации. И тук идва ролята на държавата. Значи, ако аз трябва, сякаш ти нарисувам една картина и тя още буите не са изсъхнали, ти решиш утре да изнесеш, защото пътуваш, нали, ти живееш някъде другаде, да? ти трябва да загубиш два дена, да доказваш, че моите картинатето още не е изсъхнала боята на нея, е подписал съм се, разписал съм се, Пред ли съм ти я продал сертификат, всички възможни, нали? Мога да дойда с тебе да потвърждавам на митначарите. Всъщност, те ще искат сертификат, че това не е а, културна ценност. Което е абсурдно, тъй като почти няма живи художници, на които при живе картините... То всъщност май няма изобщо такъв прецедент, на които картините да са станали културна цена. Значи, а, трябва да се... Такива безумни, безсмислени... Комбираме до безкрайните шеги с живите художници. Да, и, и да, с живите, че стават доста по-скъпи след като станат мъртви. И кой, да, ами, на кога е ролята? На Националната галерия, която трябва да се бори това нещо да отпадне. Но тъй като те са в добрата позиция те да одобряват кое е културна или кое не е културна ценност, нека смитът им падна. От тях заплатата им е върви, те са на така наречените делегирани бюджети. А, безумна система, която продължава. Всъщност, това е големият проблем на българските национални, общински галерии и музеи, начина по който са финансирани. Те са финансирани на работна позиция а не на брой влезли и излезли хора в музея. Да, да се върнем пазара, за мене, сега е момент да си го рестартираме. А, аз, съм, аз го доказахте, една фейсбук група, която продаваше по време на пролетната карантина повече отколкото колкото да. целият пазар на българско изкуство преди карантината. Вече сме проследили долу горе колко и какви продажби е имало и можем да кажем, че една фейсбук група, ако може толкова да продава, то означава, че потенциал на пазара има, но има механизми, които го задържат. А, честно казано, аз също съм по някакъв начин. А...
0: Доста голяма част от нещата, които съм купил, между другото, тази за ТВ, тя няма на коя камера да се види, но това се изгрева.
1: От там. Пак е
0: от фейсбук. Някаква кауза беше.
1: Да, каузи, групи. Най-долго. Ако може през Фейсбук да се продава толкова много българско изкуство, е абсурдно да не се продава през галерии, през аукционни къщи и така нататък. Нещо има. Държавата да се върнем. Сега, не трябва да освобождаме държавата от ролята тя да се намесва, тя да подкрепя културата, която развива нацията и която представя нацията в чужбина. Значи културата, освен за изграждането на нацията, има и много важна промоционална стойност. Ние сме в Европейския съюз. В Европейския съюз културата е едно от малкото свободни сектори, където мож, могат страните да се състезават. Нали? Вече войни никой не може да води вътре в НАТО и в, в Европейския съюз. Да Куча, се надяваме. Да, се, да надяваме. се надяваме. Но културата може да се представя, промотира, налага по възможно най-агресивния начин. И това много страни го правят. Дали ще е Франция, дали ще бъде Германия, Великобритания и страните, които осъзнават, те го водят. Ние водят. къде сме? Найхме изложби в Лувара, върнахме се в Венеция. Значи, изложбата в Лувара си беше, въобще тази политика на Вежди Рашидов беше много добра за партньорството с Лувара. Доколкото знам настоящия министър Арбанов също я продължава и не само с Лувара с Помпидо. Партньорство, да, задължително Те това, това беше много положително, което се случи. А, нали там, че е имало някакви скандали, някой се е измислял неща, няма никакво значение. Това бяха много положителни изложби. Ам, участието в, Вен, в Венеция вече за мен е абсолютно спорно, защото там трябваше да има малко по-голяма яснота защо искаме да бъдем Венеция, защо точно Венеция и как да се представяме. И там трябваше да има доста повече намеса на експерти. Докато за Лувара беше безспорно, че трябва да представим и имаме какво да представим. В Венеция специално не трябваше да се представим по този начин, но това е друга тема. Аз съм все пак страна и вече избягвам. А... Извън това, че си страна, аз не съм отговора на критиките беше
0: знаеше колко е трудно да се върнем обратно там, хубавите площи са заети, кво ни критикува, че сме на, на края на някакъв пети етаж, това имаше свободно, това сме зели, ние се връщаме сега, не може още да сме в позиция да избираме, пак защо така е оформено, ами защото такъв е бил проект, а не е лош проект, имаше някакви там стиродори никакви бяха ни, плоскости. Фибрани, фибрани. Фибрани, фибрани фибран, да. <laughs> <laughs> Колкото хора, толкова и мнение, но ми кажат това сериалнището, когато се връщаш, не мога да избираш топлокация,
1: взимаш това, което има. Сега, теоретично е така, но на практика, след като нямаме традиция, след като нямаме пари, след като нямаме възможност, ми трябва да измислим по някакъв начин, нали, пак се връщаме, последните ще бъдат първи. Те не стават, защото гонят всички, догонват последния, после предпоследния, после на-на-на-на-на Съжалявам, като сме малки, трябва да бъдем хитри. Като сме малки и бедни, трябва да бъдем малко по-хитри. Трябва да правим нещо, което да направи да има вау ефект. Иначе за какво да ходим да участваме? Не сме били 100 години там, за да, да, да участваме да сме фон на, 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 на ехото на ехото. Нали? Пиар на ИКЕ. За участие на ИКЕ или на Фибран, гръцка фирма. Те после си направиха реклама, между другото, със същите чаши. Да, да, това беше много хитро. Много добро. Ето, ето това е пример. Те как се прави, да? Как да се възползва? Значи точно креативните арт-средите не се възползват да направят нещо вау, което всеки да впечатли и всеки да каже браво. Защо е, човек? Нали там сте
0: хората с фантазията, с разчупеното мислене, с нещата, които ви идват от
1: някъде като идеи. Ами това ми е голяма мистерия. Защо така? Аз пак се връщам. Продължава
0: да стои много шаблонирано и суховато, изкучновато всичко, което
1: излиза от... Ами, пак се връщам среда. към тезата си, която е развих. Значи, по времето на Светлин, късния соц избира си от протежета. Вадим му и му връчва каталог на известен италиански скулптор и му казва, почва да правиш така. Е, също. И той започва да го имитира. И после он е обяснява, ами това всъщност е... Пак се е пропаганда, пак и е социалистически реализъм, ама всъщност е модернизъм, мащом всъщност италиански комунист го прави в Италия ме в годините, и тук може. Връщашме
0: годините на ранния му отробарок, лирично отклонение, баща ми, нали, художник дизайнер, започва човека се занимава с камъни. Присъствал съм на изключително странни
1: <съща>
0: срещи с клиенти, които отваря някакво списание или казва, искам едно такова. Искам го това. Едно такова. Искаме едно такова. Да. И колко ще струва от къв материал, как се прави такова. Не, е. Оститира, е, а тя аз не разбирам. Искаме да с глупости. Искаме едно такова. <съща> а, една от сериозните сгради, после ще кажа коя, защото ще смени темата, а не е това да. целта. Отиваме на среща, той ме зае с него, аз вече по нали? Взимаме с него, отиваме Тома, на среща с клиента по-скоро да се уча, да се образувам нещо, да гледам как стават нещата и отиваме на среща с клиента, <съправда> при което клиент казва, чакай малко си". И вика, "Ево, седете тук и се телевизор, една плазма. И га, чай малко. Жена, дай дивидито. Дай, кое е дивиди? Аба, върва, са своя И жена му явно се сеща което и идва и носи едно дивиди и ни се пуска един филм, може би се сетиш, а, той започва как Клинт Исто, май случайно беше в някаква къща и Джин Хекман уби някаква вътре и после почнаха нещо да се разследват там. Но. Сам, а, а, представлява само... Представляваш едното нещо. Чак, чак, чак. Пауза. И паузата е на а, 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 алея, която спира под козирка на една къща, сериозно облицована отвън да. с камък. А, набуна направен. Да. Рио... беше нещо, ние после го изпълнихме обекта с Риолит, то беше някакъв американски кафеникъв такъв пауза искам едко а, мен... <същи> на дивидите аз така свършваме, аз бяха, за колко търся това дивиди от нека, не аз видях поиска човека, смисъл, то не е търсно, не бе, ако кажеш, е <същи> аз, век, не, аз, да го търся това дивиди от не, не, не да сядаме да, да правим скици
1: искам едно такова Ами долгоре така е направена една от първите метростанции и по снимка правена смълмунка в парижското метро. <съпирайте> Дизайнерите... <съпирайте> искаме една е така. Ей това искаме, е това е. не е била много ясна. <съпирайте> Леко в движение. Но метростанците съществува не е чак толкова лош резултат. Ами... Да, не трябва да се имитира. Точно трябва да се търси нещо, което изпревара. Значи... А... Като, като бях в гимназията и си да, бързо разбрах, че като гледам списанията по дизайн, нали, те тогава получаха. си дизайна минаваше между капките. По-трудно се намираха списания за изкуство съвременно, отколкото за дизайн. И с сметка, че всъщност това, което гледам и купуваш по магазините, в списанията е 5 години напред. Тоест дизайнерските списания се определя тенденцията, а пък ако Търгна да имитирам, по-добре да имитирам дизайнерските списания, отколкото не Керман и Квели, които бях Бурда. Така, стандартна и Бурда, нали, за, за мода, интериорен дизайн и друг дизайн. То е лесно, нали? То, това е елементарно нещо, че човек се сеща, че тенденцията трябва да се следва да се търси в зародиш, а не да се търси готовия продукт и да се имитира готовия продукт. Трябва да се види какъв е тренда, на къде отива и да ходим да се бутаме там. Като нямаме пари, по-добре да загубим тия пари, ама да сме в едно от пет да успеем, но да сме в тренда и има шанс да сме първи. Нали? Последните да бъдат първи.
0: Дай да се опитаме малко да, да преминеме на, на позитивна вълна към на финала, днешния разговор. има и много следващи, това е ясно. Но... Дай да се опитаме да имаме малко на позитивна вълна. Къде са добрите примери? Изговорихме кошмарите по времето на комунизма. Изговорихме... Глядам, Обизма след това, у наследените тук кръгове от привилегировани в кавички хора, които и до ден днешен определят, одобряват и си възлагат сами на себе си
1: публично изкуство. Но
0: кои са добрите
1: примери? Ами за мен най-добрият пример и това вече абсолютно безспорно е Кристал. Този човек, а, отделял съм си време, Отността му съм проучил как се е формирал и така нататък. А, той за мен е естинския продукт на, на, на България или на българския народ в сферата на визуалните изкуства. Значи, точно това, че той е бил непримирим, той не се е съгласил да бъде яхнат, купен или какво е било случайност, или както и да, е, да го правим сега, нали, да интерпретираме, защото то е лесно с, а, нали, да се обърнем назад и да тълкуваме. В реално време знаеш, че човек не знае какво ще се случи, но да скочи с главата надолу в, смело в а, дълбокото, начина по който го е постигнал, начина по който в последствие си е налагал а, своите критерии. Сега, даже не искам да ги коментирам, дали това, което прави той е добро или лошо изкуство. Най-малкото то вече няма и смисъл, защото той е влязал толкова дълбоко в историята на, втората половина, на изкуството на втората половина на 20 век, че той влезе, че в изкуството на първата половина на 21 век на тази възраст. Значи за мене, каквото и да говорим за българско изкуство, тук нататък е талона трябва да бъде кристо. Този човек е бил абсолютно непримирим, за да се наложи идеите, и ние трябва да сме абсолютно непримерими сега да, да, да демонстрираме връзката си с него и да го наложим като еталон за бъдещите поколения. И в публично изкуство, защото те са в публично изкуство повечето неща, и като развитие. Ами той дори мисля, че като а, се изучава модела им, по който, като бизнес модел се изучава начина по който се финансират проектите и пак казвам за мене той е типично български а, а, нали такъв, който се отстоява, твърдоглав или не знам как да го кажете вече. Не, не твърдоглав да да е много хубава българска дола. Да, и точно това, което сме свикнали да си смятаме за недостатък той показва как се е превърнал в предимство. Т.е. начина по който е отстоявал себе си като български характер и менталитет, го е превърнало в света на изкуството, в това, което е. Отново се връщам, не коментирам даже, не го коментирам като художник. А, значи, и обратното, всичките, които коментирахме, това, което е дъното, което сме стигнали, е, е е следствие на хората, които са се отказали от отстояването си. От битката. От битката. Предавито си. Дали са се продавали, предавали, какво е било, няма значение. Една всеки буква, знае. да. няма разъзначен. да Те, че него го си го хващаме. Това е толкова безспорен пример, че направо трябва да си го сложим като слънце, говоря в сферата на изкуството. И от тук нататък да започнем възможно най-бързо, защото вече започнем да изпускаме момента, да да афишираме неговия български происход и това, че не просто, че той е станал такъв какъв то е, заради националния си характер, а не да седим да спорим, той дали говори, не говори. Един художник може да я няма. Какво е говорил на кой език? Абсолютно никакво значение. Значи, това, което той създава, е вследствие на 100% български характер за мен. А...
0: Той то и това, което ще остане, защото ти споменава вежди, той в едно интервю в неговия е типичен стил, ставаше въпрос пак за финансиране, за пари. Нещо. Дали е бил Дянков тогава? Той казва, вие вика... спомняте ли си кой е бил вика финансов министър на Австрия по времето на Моцарт? Абсолютно. Няма никакво
1: значение кой е бил финансовия То Дянко вече го забравихме. Колко хора се спомнят кога е бил министер. Е кога беше. Да, а беше вчера. Така че, да. Имаме положителен пример. И трябва да го вземем и да го развеем буквално като знаме. И то за мен сега вече не е важно даже да го налагаме. Защото пак влизаме в този е, спор и аз мисля, че той също е заложен от комунистическата пропаганда на държавна сигурност. Кристо от българин, не е българин, да. пак казвам, Предател, твърдоглавието му, характера му е 1000 български пък. Той самия си казва, аз съм половин чех или половин македонец, всеки път по различен начин се представя така, че това, е, това твърдоглавие, това опорство за отстояването си. Това не е... Ние, ние само заради това сме оцеляли въобще като народ. И, и той го е превърнал в нали, не края в визуален резултат. Добрите примери тук в България? А добрите примери в България а, малко ми е трудно, но имаме ги. Даже ми станателено, всякато каза вежди, той ми каза последно, че Вукадинов има проблеми. Ето един художник като Вукадинов който трябва да бъде много по-напред, навсякъде излаган, представен, отколкото е. Заради това, че той в рамките на възможното, той е стигнал много по-добре, по-напред като естетика, като свобода и като резултат, разбира се, защото на един художник накрая му се оценява резултата. Аз много харесвам чепканов, може и. Да. Ами, не. Той не е толкова позитивният пример, защото той... Аз го харесвам като човек. Много съм му благодарен за ситуации, в които ме е подала рамо като колега. А, много неща, които той има, са много добри. Но те са предимно ранните му работи. С някои от късните и вече последните се стигна до компромис, който не му направи добра услуга. А, не е точно той.
0: какво казано... те зарежда, какво те мотивира за всичко, което ти правиш? Много ми е било интересно, защото хора като теб, като Пейл, който се занимава с ЛОС България, това е, това е време, това е ресурс, това е енергия, това е желание и мотивация всеки ден да седнеш пак и пак и пак и пак във времето напред. Не е нещо, което може да монетизираш, не е нещо, което ти носи моментална полза, може би е нещо, което ти носи някаква популярност,
1: но какво те мотивира? Бе? За всички ами, тия битки. Ами какво? трябва, Като ме попитах така за Пейл, мен до голяма степен Пейл ме мотивира. <laughs> като говорим за светли примери, това, което той направи с неговия сайт и с кампаниите, включително за възстановяване, който не е възстановен, за съжаление, военническия паметник, аз не приемам това, което е там сега за възстановяване. То е някаква първа фаза, доколкото
0: знам. За е, първи и шести полк на местото на седмогълния.
1: Съ, аз съм противник на фази. Такова нещо трябва да се възстанови и да се спре. Нали, говорихме за агонията и за продължаващия дебат, който в един момент става собратен знак, собратен ефект. А Пейлз, да, но не мога да се сравнявам с него от гледна точка на това, че той е наистина много опорит, последователен. При мен е а, до някъде връщането към происхода ми и мисълта, че се пак аз съм получил нали, много багаж и трябва по някакъв начин да върна обратно към, към това, което произхождам. Има ли ендгейм тази игра? Има да. ли крайна фаза? Абсолютно. Се. Има Еми
0: да, защото... Тоест, някой ден ти ще можеш да си кажеш, обяснихме на всички политици, Обяснихме на всички, които взимат решение, обяснихме на всички граждани, готови сме, не, не стига толкова. Не. Това би бил ендгейм, иначе то е
1: постоянна фаза на, на дебати и обогатяване на разговора с примери, с... Не, ендгейма ще бъде, Тритика. когато аз самия си кажа на себе си, всичко, което а, мо, мо, той се опитах, направих го, а не да кажа не е било моя отговорност, трябва да си кажа, всичко съм опитал, направил съм, моята си, съвест е чиста. Това е ендгейма в моя, тоест той е персонален. Нали, ако говорим за ценностите, на които стъпваме въобще като хора, те са християнски, нали? всеки накрая отговаря сам за себе си, т.е. сам за собствените си постъпки. Ще, Няма колективна вина.
0: За финал ще пожелая нещо, което може много да не ти хареса. Дано да, да, да не е скоро това Ами, не знам. (съща) Ще ти е нужда много енергия, но... Да, но да не е скоро, защото нуждата от този непрестанен дебат, нуждата от критика, нуждата от вдигане на стандартите, от спор, който да е насочен към това как да се направи нещо по-добре, по-качествено, по-отговарящо на историята, на същността ни, на традицията ни е, е постоянна и тя никога няма да изчезне. Така че...
1: Иматил, да, каза, негейма, съм е... в Елена, нали? Там, много, много напред във времето. Там е имало доста. Този град е имал важна роля и хората от града сега, доколко мога да си приема, че съм се свършил работата, ми не съм. Със сигурност и е трябва да, си, да бъде по-добре. Но. Да, ще дойде момент, в който аз имам и други проекти, които движа и които не са свързани само с. Произходътът е ами се свързани с а, това, което смятам важно в изкуството. Така че... Да, да кажем, че съм си сложил един период в живота, който може би ще свърши скоро да. Който го даряваш на обществото. Не го дарявам, то си, да пак казвам, това е персонално. Аз си смятам, така си че, че, че съм дължен на происхода си.
0: Така се получава.
1: Пейво ще продължи. И аз да съм спрял, сега ще има някой друг, който да продължи. А, има и такъв момент на натрупване. Тоест една критична маса, която се е натрупала и която повече не, не може да бъде спряна. Има го и този момент. Сега, аз много често, пак се връщаме за динамиката на процесите, много е важно максимално бързо да се натрупа критична маса, за да може процесът да бъде. До някъде не, не обратим. Така че ролята на един да не е толкова важна. А да бъде по-важен самия процес и хората, които са влезли в него. А, не знам. Ние, ние рискуваме твърде много вече. Нали? Не става въпрос за паметници. Ние а, рискуваме идентичността си. Ние рискуваме а, как ще останем в историята като нация? Твърде далеч сме стигнали вече в... Твърде много сме позволили хора отвън да ни налагат едно, после друго, после трето, после четвърто. Твърде а... загубила се даже... Пак се връщаме към позитивния пример. Твърдия характер, дето може да го пречупиш, но не може да го прегънеш. Да си отстои. И да. И по-скоро, ако трябва да, да имам някакви такива страхове, те са свързани дали не е станало твърде късно и да я не възвратим процеса. Защото.
0: Мисля, че идва ново поколение, мисля, идват нови времена, мисля, идват други хора.
1: И... Да, да, това е оптимистично. Други възприятия, така че. Се. Но ние ги възпитаваме. Да. Така че, дали. Ако сме им създали грешна представа и те я мултиплицират, това не е окей. Okay. Пожелавам ти успех във
0: всичко, което правиш, да продължиш да възпитаваш и да образоваш хората, да съхраниш енергията и характера си и да не се огъваш, защото, както казахме, хората, които се предават и продават, те не, не, не вредят само на себе си, а нанасят вреда върху цялото общество с нещата, които са били принудени. Или се съгласили да правят в търсене на интерес.
1: Специално компромисът в изкуството, да. Така става. Не прави компромиси. Успех. Мерси. ще си
0: говорим и стискам парти да съхраниш енергията си за всичко, което прави, защото всички ние имаме нужда от него. Благодаря ти. Аз те благодаря за
1: поканата.